0: aos Hebreus, obrigado viu, ficou bom, carta aos Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo tá irmãos, creio ser necessário para a gente poder entender aquilo que Deus está querendo falar conosco hoje, posso abrir meu coração irmãos antes da gente começar aqui, um minutinho, é, essa pergunta que eu fiz antes da gente começar aqui É porque eu percebo que às vezes Quando a gente estende um pouco no horário Nos louvores, nos momentos de cânticos ao Senhor né? E a gente começa a palavra um pouco mais tarde Não tem problema nenhum nisso Uma vez que isso não aconteça toda semana né? Eu percebo que às vezes o momento do compartilhar da palavra É um pouco prejudicado Porque quando a gente está mais ou menos no meio para o fim, os irmãos começam a ficar dispersos e isso é muito ruim né? eu, eu, eu creio ser ruim para quem está sentado aí porque quando eu estou sentado e eu percebo que quem está comigo né, ouvindo, compartilhar está disperso, eu já fico incomodado né? e muito mais ruim, vocês podem acreditar é para quem está aqui olhando para vocês quando vêem que a gente está de alguma forma incomodando os irmãos porque não é isso que a gente quer então por isso eu fiz a pergunta, e uma vez que os irmãos entenderam que a gente pode ir até 9h20, aqui no momento da, da exposição das escrituras, eu peço que os irmãos me deem né, a atenção de vocês, uma vez que vocês deram o sim para o meu amém, amém meus irmãos? Nós podemos dedicar a nossa atenção nesse momento para a exposição, para a leitura e compartilhar das escrituras? Amém? Então abre sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 3. Nós queremos compartilhar hoje, irmãos, uma palavra que tem como título Não endureçam o coração. Você pode repetir comigo? Não endureçam não o coração. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, né? eu sei que muita gente fica incomodada com isso, mas a gente não fica não. Né? E diz para ela assim, meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração amém? Hebreus capítulo 3 na versão NVT a palavra do Senhor diz assim portanto irmãos santos que participam do chamado celestial considerem atentamente Jesus que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote pois ele foi fiel àquele que o designou assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus Jesus no entanto é digno de muito mais honra que Moisés assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si pois toda casa tem um construtor mas Deus é o construtor de todas as coisas por certo Moisés foi fiel como servo na casa de Deus E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas Mas Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus E nós somos a casa de Deus Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa Por isso o Espírito Santo diz Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração. Desculpa. E disse... Seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira. Jamais entrarão em meu descanso. Portanto, verso 12. Irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nós porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança nele que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante quarenta anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso não foi ao povo que lhe desobedeceu vemos portanto que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade somente até aqui a palavra do Senhor se os irmãos leram aí né, e observaram a leitura dessa passagem que nós acabamos de fazer atentamente possivelmente eu tenho certeza que os irmãos perceberam que Deus já está falando conosco nessa noite né? muito daquilo que o pastor Ares ministrou e falou sobre não entrar no descanso não entrar na terra prometida ficar vagando durante 40 anos no deserto né? tem tudo a ver com aquilo que nós lemos nesse texto amém meus irmãos? vocês testificam disso? sim ou não Estão muito desanimado gente é, acho que vocês vão trabalhar amanhã parece né duas semanas atrás era feriado aqui em Goiânia na segunda e eu fui trabalhar amanhã é feriado em né? Aparecida e eu não vou e vocês todos vão trabalhar estão <risos> cansados né mas não fique desanimado não irmãos então Deus já está falando conosco e nós queremos compartilhar com vocês com cada um dos meus irmãos com todos nós aqui uma palavra que como eu disse tem como título não endureçam o coração uma pequena introdu introdução sobre hum, o contexto imediato da carta aos hebreus primeira coisa que nós precisamos saber eu creio que a maioria sabe mas sempre é bom contextualizar essa carta irmãos é a única carta do antigo testamento ao qual nós não sabemos certamente quem escreveu então o autor de hebreus é meio que desconhecido alguns e a maioria né dos estudiosos vão dizer aí que possivelmente foi paulo quem a escreveu e como paulo foi chamado a cuidar né especialmente do meio para o fim da sua vida ministerial dos gentios ele não se identificou porque os judeus não gostavam muito dele né então eles dizem que foi paulo que escreveu e, e talvez se foi paulo que escreveu mesmo esse é um dos motivos que talvez tenha levado Paulo a não se identificar como escritor dessa carta. Né? Mas a gente não sabe, o escritor da carta aos hebreus é desconhecido. O que nós sabemos, irmãos, é que o público dessa carta são judeus, que creram em Jesus ali no primeiro século, e que por isso foram perseguidos e expulsos, de Jerusalém e dos arredores, então é, o público dessa carta é chamado de o público da dispersão, porque é, a gente lê ali no começo do livro de Atos, que a perseguição ela vai aumentando naquele contexto ali do começo da igreja, a ponto de que em certo momento todos os cristãos, né, todos aqueles que criam na mensagem de Jesus, que creram que Jesus morreu e ressuscitou eles foram dispersos de Jerusalém e das cidades mais próximas traduzindo, foram expulsos das suas casas mesmos né, tendo que ir embora muitas vezes só com a roupa do corpo por causa da perseguição a todos aqueles que eh, abandonaram o judaísmo e passaram a servir o Deus ao qual eles chamavam de Cristo, então esse é o público imediato né, dessa carta o que não significa que essa carta não fale e que a mensagem dela não tenha nada a dizer para nós hoje, por causa dessa perseguição meus irmãos muitos irmãos que haviam crido em Jesus Cristo e na mensagem do Evangelho estavam sendo tentados a abandonar a fé e voltar ao judaísmo, afinal abandonar a fé e voltar aos costumes e à lei judaica, significava poder voltar para o conforto da sua vida cotidiana, poder voltar para a sua casa, o que ah, em termos meramente com os nossos olhos naturais, não seria nada ruim, né, se nós estivéssemos no lugar aqueles irmãos, possivelmente nós também seríamos tentados a abandonar essa fé que nos fez perder todas as coisas até aí tudo bem? então é... por isso o autor da carta aos hebreus escreve apresentando Jesus Cristo enfatizando sua supremacia sobre os principais personagens e elementos da religião judaica então, por causa disso, né, pelo fato de que era sabido para os irmãos, para os apóstolos para os líderes da igreja, de que muitas pessoas a partir daquela perseguição seriam tentados a abandonar a fé em Jesus o autor escreve uma carta para esse mesmo público que havia sido expulso e estava sendo perseguido enfatizando a supremacia de Cristo Jesus sobre, acima dos personagens e dos elementos da religião judaica ou seja, dos principais personagens da religião judaica dos né? principais nomes do judaísmo e de seus elementos um exemplo que os irmãos podem anotar aí se quiser e ver depois em sua casa se os irmãos leem, o, lerem o capítulo 1 dessa carta aos hebreus, ali é enfatizado que Jesus é superior aos profetas, é assim que a carta começa, havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos seus pais pelos profetas, agora vos tem falado pelo filho, né? então a carta já começa enfatizando o filho, a superioridade do filho sobre os profetas se os irmãos leem o capítulo 2 dessa carta aos hebreus no capítulo 2 a carta e o escritor aos hebreus enfatiza o nosso senhor Jesus superior a todos os seres angelicais, os anjos e ao próprio rei Davi a qual todo judeu não somente tinha mas como continua tendo por alta estima Se os irmãos leem o capítulo 3 Como nós lemos Que é o capítulo que nós vamos estudar um pouco mais profundamente Esse capítulo 3 enfatiza Jesus como superior a Moisés Que era um personagem muito importante no judaísmo E inclusive até mesmo no capítulo 4 Os irmãos podem conferir depois que o capítulo 4 da carta aos hebreus apresenta Jesus como superior a Josué e ao descanso que Josué deu para todos aqueles que entraram com ele na terra de Canaã, na terra prometida. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui comigo? Podemos concluir, então, que o intuito dessa carta é mostrar a, todo, a todos nós cristãos que vale a pena sofrermos e sermos perseguidos por estarmos firmes em Cristo Jesus e crermos em seu Evangelho para sermos bem sucedidos meus irmãos na tarefa de compreendermos e colocarmos essa advertência de Hebreus 3 em prática em nossas vidas queremos olhar mais uma vez para o texto e extrairmos alguns princípios importantes então isso aqui é uma introdução básica daquilo que o livro de Hebreus está nos mostrando agora a gente chegou aqui no capítulo 3 o texto ao qual nós lemos e a gente quer extrair daqui meus irmãos alguns princípios para que nós possamos aprender que de fato, né? vale a pena sofrer pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, por seguirmos e obedecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus, quantos dizem amém? graças a Deus, primeiro princípio, que nós podemos extrair do texto que nós lemos irmãos, é que Jesus Cristo, é superior a Moisés, seu ministério, e sua obra, você pode repetir comigo? Jesus, Jesus Cristo é superior a Moisés, seu ministério e sua obra. O que, é que nós estamos falando, né? Muitas pessoas não sabem ou às vezes conhecem muito pouco. Mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, irmãos. Nós estamos falando que Jesus Cristo, ele está acima do principal homem. Do judaísmo. Jesus está acima do principal personagem da religião judaica, ao qual aqueles irmãos tinham, de certa forma, abandonado em partes, para viver a continuidade daquilo que era a fé em Jesus. Nós estamos falando que Jesus é superior a Moisés, ao seu ministério, e sua obra, quem é Moisés? Moisés, meus irmãos, é o primeiro, sacerdote, de Israel, é o primeiro sacerdote, do povo de Deus, os irmãos sabem, o povo estava lá, escravizado no Egito, já há 430 anos, então Deus resolve, aparecer para um homem, chamado Moisés, em uma sarça, e, e, a partir dali designá-lo para ser aquele que iria resgatar, que iria libertar o povo da escravidão daquele a, a qual eles estavam submetidos há mais de 400 anos tornando-se assim o primeiro sacerdote o primeiro homem que tinha então contato com Deus dos antepassados daquele povo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e informando, transmitindo, tendo o papel de transmitir ao povo, aquilo que era a mensagem desse Deus, que estava querendo os libertar, então Moisés é esse primeiro sacerdote, esse primeiro homem que fala com Deus, e que transmite a mensagem ouvida da, da voz, e da boca do próprio Deus, aos seus irmãos, aos homens, a todo aquele povo, isso fala para nós, de quem era Moisés, mas nós falamos que Jesus não é superior simplesmente a Moisés Jesus é superior a Moisés e superior ao ministério de Moisés qual era o ministério de Moisés? Moisés foi chamado como nós falamos para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito então a gente conclui que apesar de ser muito belo, lindo, e nós aprendemos muito com o fato da, da libertação do povo daquela escravidão, nós precisamos entender que Jesus é ainda superior ao próprio Moisés porque Jesus não nos libertou simplesmente de uma escravidão humana terrena, mas Jesus nos libertou de uma escravidão espiritual ao, ao qual, a qual todos nós estávamos submetidos, amém meus irmãos? então Jesus é superior a Moisés Jesus é superior ao ministério de Moisés e Jesus fez uma obra superior à própria obra de Moisés qual era a obra? de Moisés, qual obra Moisés fez Moisés conduziu o povo de Deus durante 40 anos no deserto foi o responsável por ouvir e transmitir a lei de Deus ao povo, foi também o primeiro profeta e legislador do povo de Deus com isso nós concluímos que nós estamos falando que Jesus é superior a Moisés Moisés esse que, que não era qualquer pessoa não era uma pessoa qualquer né, nós não estamos aqui querendo de alguma forma desmerecer Moisés até porque a nossa fé ela é judaica cristã, né, ela procede, ela provém do judaísmo. Então, tudo aquilo que a lei de Deus, dada a partir de Moisés, diz, é muito importante para nós. Mas o que, é que nós estamos refletindo? Jesus é superior a Moisés. É assim que o texto que nós lemos começa. É assim, e é a partir desse princípio, que nós vamos refletir sobre aquilo que o autor aos Hebreus diz para nós aqui no capítulo 3. Afinal de contas, nós estamos diante da mesa do Senhor E nós precisamos saber quem é esse Senhor Ao qual todos os meses nós nos lembramos, não é mesmo? Da sua morte e da sua ressurreição Mas por que então, meus irmãos? Devemos continuar seguindo os ensinamentos desse Jesus A ponto de sermos perseguidos se já temos Moisés, as leis e as tradições que nos garantem paz, entre aspas, e segurança, perguntariam aqueles leitores: por que, se a gente já tem a lei, os profetas, se nós temos Moisés, por que nós precisamos ser perseguidos? Por que nós estamos sendo humilhados? porque nós tivemos que muitas vezes sair das nossas casas, abandonar a nossa cidade, o nosso povo, fugir para regiões mais distantes, que porque... Amém? Volta sua atenção aqui. Por que isso tudo vale a pena? Aqueles irmãos talvez estivessem perguntando. Uma vez que nós temos uma religião tão forte, tão segura, tão cheia de princípios. Por que vale a pena a gente ser perseguido ah, a ponto de correr o risco aí de morrer por alguém que morreu numa cruz romana? Se nós estamos tão seguros em Moisés e na lei. O autor aos hebreus sabia disso e a resposta que o autor aos hebreus nos dá aqui não somente para aquele povo, mas que também alimenta a nossa fé e nos faz crer uma e ter uma fé que ela é inteligente é um enfático primeiro, você pode ver comigo agora eu, eu peço a atenção dos irmãos voltada àquilo que nós lemos carta aos hebreus capítulo 3, primeira coisa que o autor nos diz aqui por que que nós devemos abandonar por que que aqueles irmãos deveriam abandonar a fé judaica e seguir uma fé que ela agora é judaico cristã e seguir alguém que morreu em uma cruz romana veja comigo o verso 3a, Hebreus capítulo 3, verso 3a, a primeira coisa que o escritor nos diz irmãos, a partir, e elaborando assim, né, um, um entendimento de que Jesus de fato, é superior ao próprio Moisés, verso 3a diz, que Jesus é digno, de mais honra, que Moisés, não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Hebreus 3,3 de Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés mas por que que Jesus é mais digno de muito mais honra que Moisés? o verso 3b, a continuação nos responde porque quem constrói a casa merece mais elogios que a casa em si não é isso que está escrito aí? porque o texto diz assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si, então Jesus é digno de mais honra do que o próprio Moisés em outras palavras meus irmãos, e o escritor continua dizendo para nós no verso 4 o que ele está dizendo é o seguinte Jesus Cristo construiu a casa, o que é a casa? É o povo de Deus, lá no Antigo Testamento era o povo que andava com Moisés na sua grande maioria uma vez que o Novo Testamento vai dizer para nós que nem todo judeu é judeu, nem todo israelita é israelita de verdade, mas judeu, israelita, povo de Deus, é todos aqueles que de fato tiveram seus corações transformaram transformados e que creram de alguma forma no Antigo Testamento, na esperança daquele que viria os resgatar, e a partir de nós que estamos vivendo ah, no num momento pós, cruz é, a partir da fé na obra consumada de Jesus naquela cruz, então a casa ali era o povo de Deus, né, e continua sendo e o texto está dizendo para nós que Jesus ele é digno de mais honra que Moisés porque ele é o construtor da casa, e em outras palavras é, o que o texto está dizendo para nós é que Jesus construiu essa casa Jesus Cristo construiu todas as coisas, o autor está dizendo que Jesus Cristo é Deus, posso ouvir um amém? amém. É isso que o autor aos hebreus está dizendo para a gente aqui, Jesus é superior a Moisés, vocês podem, não somente podem, como deve deixar todas as coisas, se preciso for, para seguir e para obedecer essa fé no Evangelho, na mensagem deste homem que morreu no madeiro romano porque este homem que morreu no madeiro romano o autor aos Hebreus está dizendo para nós ele é o próprio Deus que se encarnou e que se fez homem e que morrendo e ressuscitando, nos resgatou para uma vida que vai além de, muito mais do que uma vida simplesmente física então por isso nós, e o autor está dizendo para nós e para aqueles irmãos, vocês podem morrer, se preciso for, por essas verdades, porque o próprio Deus morto e ressurreto, depois de três dias garante para vocês uma vida que é superior a essa verdade vida, o autor aos hebreus destaca Jesus como o autor de todas as coisas, e nós podemos testificar que isso é verdade porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e quando nós lemos João 1, capítulo 1, verso 1 o que diz lá no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada de tudo que foi feito se faria então Jesus é o construtor de todas as coisas Jesus é o próprio Deus Jesus é superior a Moisés Os versos meus irmãos 5 e 6 Terminam de explicar isso Veja comigo o verso 5 no verso 5 a palavra do Senhor diz assim ó, por isso, por certo Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tardes reveladas, aqui nós vemos o autor aos hebreus destacando a fidelidade de Moisés como servo, como nós dissemos Moisés não é desprezado ele só é inferior ao autor e consumador da nossa fé e o verso 6 diz, mas Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, que o autor aos hebreus nos enfatiza meus irmãos, a superioridade de Cristo, não só como líder, como Moisés foi, mas como construtor dessa casa agora maior diga comigo, a igreja é a, igreja. É a casa de Deus, é casa de Deus. Hoje. hoje e como é como se com respeito ao autor com respeito, o autor estivesse falando é como se com respeito o autor estivesse falando meus irmãos isso aqui é um adentro que eu fiz, né? uma interpretação minha, Moisés foi um servo fiel, mas está morto, estou chamando vocês, para seguirem o próprio Deus, encarnado, que morreu, e ressuscitou, e está vivo, nesse exato momento, então nossa fé, não é uma fé de mortos, a nossa fé, é uma fé, em um Deus vivo, ainda que nós, podemos olhar para o passado, e aprender muito, com os nossos irmãos, que viveram durante todo o período da história, inclusive Moisés, a nossa fé está, né, em Jesus Cristo, e nele nós depositamos, a nossa confiança, mas, talvez os irmãos estejam perguntando, está é muito bom aprender tudo isso, sobre Jesus, saber que Jesus, é superior a todos esses elementos e esses personagens judaicos mas como que esse texto ele se aplica a nós que vivemos no ano de 2022 que somos crentes em Jesus e que passamos por outros tipos de dificuldades e que somos perseguidos talvez de outras formas por pregar e viver essa mesma mensagem do evangelho a qual todos aqueles irmãos estavam sendo convidados a viver, a pregar e a obedecer a aplicação meus irmãos é a seguinte se Cristo Jesus é superior a Moisés, preste atenção nós cristãos devemos ouvi-lo, diga comigo, ouvi-lo diga comigo e obedecê-lo com até mais disposição de coração que os judeus estavam dispostos a ouvir Moisés. Isso nos leva ao segundo princípio, meus irmãos. Nós compartilhamos aqui o primeiro princípio, que é Jesus é superior a Moisés. Sua, vamos lá, gente, seu ministério e sua obra. Jesus é superior a Moisés, seu ministério e sua obra. Você pode repetir mais uma vez comigo? Jesus é superior a Moisés, seu ministério e sua obra. O fato de nós entendermos aqui que e, tudo isso que nós aprendemos deve a nos levar a ouvir os ensinos de Jesus segui-lo e obedecê-lo com maior disposição do que todos aqueles irmãos judeus tinham de ouvir Moisés e a lei que foi ditada por ele, os irmãos têm ideia de, do tamanho da disposição daquele povo de, de servir a lei de seguir aquela lei que foi dada por Moisés o que nós entendemos aqui é que Deus está nos chamando a não desprezar essa lei mas a partir dessa lei ouvir Seguir e obedecer os ensinamentos de Jesus O Cristo que morreu e ressuscitou Com maior disposição do que os judeus tinham De ouvir e obedecer a lei dada por Moisés E isso leva a gente ao segundo princípio meus irmãos E o segundo princípio é muito simples Mas sendo simples ele não deixa de ser profundo meu Deus, 9,9 9. <risos> e o segundo princípio é, meus irmãos crer é obedecer, você pode repetir comigo crer, crer é, é obedecer. obedecer de uma outra forma, diga comigo crer, crer significa, significa necessariamente, necessariamente obedecer. obedecer e é isso que o texto a partir de agora começa a a dizer para nós, e ele vai do verso 7 até lá o verso 19, nos falando, crer significa obedecer, veja comigo o verso 7 ao 10, o verso 7 diz, por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram a prova no deserto, Verso 9, ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Verso 10, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar, em meus caminhos, o que, é que a gente aprende aqui meus irmãos, dentro desse princípio de que crer significa obedecer do verso 7 ao verso 10 o autor aos hebreus vai dizer para nós que uh, vai nos mostrar o exemplo de pessoas que viram e foram beneficiadas com sinais e milagres e mesmo assim não estavam dispostas a obedecer, então a gente pensa aí que quanto mais sinais nós Vermos, quanto mais Deus manifestar poderosamente no nosso meio, quanto mais nós estivermos em um culto, aonde nós chamamos de culto abençoado, aonde a presença de Deus se manifeste, aonde Deus faça coisas extraordinárias aos nossos próprios olhos, nós declaramos e achamos muitas vezes na nossa infantilidade, desculpe falar assim, na nossa infantilidade, a partir disso, nós seremos cristãos melhores nós seremos gente mais madura e o que a palavra de Deus está mostrando para nós é totalmente o contrário a palavra de Deus está dizendo para nós que o povo que mais viu sinal, prodígio e maravilha diante dos seus olhos, não dispuseram o seu coração a obedecer a palavra de Deus foram teimosos, foram desobedientes foram gente de coração duro então o que está faltando para nós, meus irmãos amados? Não é Jesus manifestar mais poder. Não é a gente participar de um culto cada vez melhor, onde nós cantemos músicas que agradam o nosso coraçãozinho, músicas que mexem com o nosso sentimento, música que nós gostamos, o que não tem nada de errado nisso. Mas não é isso que vai fazer a gente amadurecer como cristãos que vai fazer a gente amadurecer como cristãos, é a disposição do nosso coração, ainda que não haja sinais prodígios e maravilhas, de obedecer aquilo que já foi dito, está escrito e foi revelado na palavra do Senhor, porque é isso que o autor está mostrando aqui, e é esse o título da nossa mensagem meus irmãos, se nós ouvirmos a voz de Deus, quantos têm ouvido a voz do Senhor, digam amém, digam sim, nós temos ouvido a voz de Deus através dos louvores, através dos irmãos, através da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus está nos chamando a ouvir essa voz. Não endureçam o vosso coração. Não fiquem esperando Deus fazerem o que vocês querem, meus filhos. Para que vocês possam obedecer. Não. Obedeçam, mesmo antes e além de se Deus vai fazer ou não aquilo que você deseja obedeça a palavra de Deus porque crer é obedecer o que o autor está mostrando para nós aqui é que nem todos aqueles embora tenham saído do Egito natural foram libertos daquilo que é a escravidão espiritual a qual todos os seres humanos estão dentro desde que o homem e a mulher pecou naquele jardim, o que o autor está mostrando para nós, é que às vezes nós temos desfrutado, participado de muitas coisas boas, às vezes até no meio do povo de Deus, nós estamos no meio do povo de Deus, nós estamos desfrutando, daquilo que Deus está fazendo, no meio do seu povo, mas nós não estamos sendo parte, nós não estamos comprometidos com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Pergunta é, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Você tem participado ou você é parte daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, nessa comunidade e nessa geração? Você é alguém envolvido? É alguém que está no meio, que está junto com o povo de Deus ou você faz parte de um povo de Deus que não somente se envolve, mas que se compromete com aquilo que Deus está fazendo e falando. É isso que o autor dos Hebreus está chamando a nossa atenção nesse ponto. De que a nossa fé deve nos levar a obediência que nós não devemos tomar por base e nem seguirmos o exemplo presta atenção aqui em nome de Cristo Jesus aquilo que eu temi aconteceu a gente está final os irmãos começam a dispersar nós não devemos meus irmãos tomar como exemplos esses esses esse povo aqui que na sua grande maioria saiu foi liberte uma escravidão humana, desfrutou de tudo aquilo que Deus fez naquela geração, eles viram o mar se abrir, eles viram Moisés bater na rocha e sair água, eles viram a nuvem seguindo eles de noite, uma nuvem de calor, uma nuvem de fogo, para que eles não pudessem sentir frio e nem morrer de frio, eles foram alimentados com maná no deserto todos os dias, eles... É foram seguidos por uma nuvem que os seguia durante 40 anos, todos os dias, para que eles não morressem com a insolação no deserto, eles viram milagres, prodígios, se rebelaram, né? fizeram é, ídolos de ouro, e depois... Viram Deus operando milagrosamente, curando eles de doenças causadas pela adoração sobre todos aqueles ídolos. Eles viram coisas que talvez nós, em toda a nossa caminhada cristã, nunca vamos ver. E mesmo assim, meus irmãos, a fé que a maioria deles tiveram, não foi uma fé que se traduziu em obediência. O autor aos hebreus está nos chamando a obedecer, mesmo que a gente não veja todos esses sinais. O autor aos Hebreus está nos ensinando que nós não devemos ficar atrás de operações de milagres, ainda que isso possa acontecer. E eu creio que Deus ainda faz. Quantos creem, digam amém mas nós não devemos viver uma vida indo atrás dessas coisas, porque isso não nos fará amadurecer em fé, não nos fará seguir a Cristo, o que nos fará amadurecer, o que nos fará a gente mais parecida com Jesus, o que nos fará a gente que está sendo transformada em seu caráter, todos os dias, é a disposição do nosso coração em obedecer o nosso Senhor, é ouvindo a voz, aqueles que não endurecem o seu coração o verso 11 meus irmãos nos diz que é por isso que por isso não entraram no descanso, isso é muito importante veja aí comigo o verso 11 diz assim jurei em minha ira, aqui ele está citando o salmo 95 né, uma profecia dada ali no salmo 95 jamais entrarão em meu descanso, que descanso é esse? às vezes a gente não presta atenção no que significa esse descanso esse descanso para aquele povo ali, era literalmente entrar na terra de Canaã na terra prometida, amém meus irmãos? e nem isso a maioria deles conseguiu, porque por sua desobediência, por sua infidelidade por sua incredulidade, por, seu, por seus corações duros a maioria deles ficou com seus corpos estirados no deserto, não entraram naquilo que era a promessa de Deus para eles ao tirá-los do deserto, mas isso não significa simplesmente para nós um lugar, é por isso que nós não adoramos Jerusalém, como alguns adoram até os dias de hoje, porque nós não entendemos que aquele lugar ali, ainda que tenha sua importância para a nossa fé, para as escrituras, porque Jesus viveu ali, aquilo ali não pode ser para nós um lugar de adoração, porque ali meus irmãos, não é o nosso descanso, o descanso que Deus prometeu para nós, é um descanso que vai além né, de um lugar é, específico, de um lugar terreno, de um lugar físico, é um descanso que fala da plenitude de Deus, da paz de Cristo, que é sede, Todo o um entendimento Quantos querem viver e experimentar Dessa paz de Cristo Que é sede todo o um entendimento aqui Digam amém. amém É disso, é esse o nosso descanso Então o que, que a palavra de Deus está dizendo para nós Para aqueles irmãos o descanso E o não entrar ao descanso Significou não entrar na terra Prometida Na terra de Canaã Para nós Significa que se nós formos desobedientes, meus irmãos, se a gente tiver o coração duro, e tiver um coração que não se dispõe a obedecer a palavra de Deus, e a obedecer a Jesus, a Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós não experimentaremos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, como o pastor Alisson disse aqui no começo, nós não estamos falando com isso de salvação, porque logo a gente remete isso à salvação, como se entrar no descanso fosse simplesmente ir para o céu, no dia que nós morrermos, ou que Jesus vier nos buscar, mas não é disso nós temos uma vida para viver aqui, e se nós vivermos em desobediência, nós vamos viver uma vida totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus para nós e vivendo fora daquilo que é a vontade de Deus para nós, nós seremos como um carro que roda, com um pneu murcho nós não experimentaremos toda a plenitude que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos ser gente que vive uma vida e eu não vou nem entrar na discussão se crê ou não crê em Jesus porque isso aí realmente a gente não sabe mas uma vida com poucos ou com talvez até quase nenhum fruto quantos querem frutificar para a glória de Deus aqui? isso é entrar no descanso é viver a plenitude de Deus e o autor está nos alertando que aqueles irmãos por serem desobedientes não alcançaram isso e que nós podemos não alcançar também, tudo aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida, se nós de fato não, ou endurecermos o nosso coração, a partir daí meus irmãos, do verso 12 ao verso 19, a palavra de Deus nos chama, a agirmos, e respondermos de forma de forma diferente do povo no deserto. a ouvirmos a voz de Deus e não endurecermos nosso coração, como também ajudarmos nossos irmãos a viverem da mesma forma. Veja comigo, o verso 12 em diante diz: Portanto, irmãos, Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo Que os desvie de do Deus vive, vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias Enquanto ainda é hoje Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado E fique endurecido Porque nos tornaremos participantes de Cristo E de fato, se de fato mantivermos firme Até o fim a confiança que nele depositamos no início lembrem-se do que foi dito hoje se ouvirem a sua voz não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião e quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés e quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto e a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Por que por causa da sua incredulidade? Porque a incredulidade tem tudo a ver com desobediência. Os irmãos estão entendendo? Da mesma forma que nós compartilhamos aqui, porque de fato é o que o texto está dizendo, que crer é obedecer, não crer é incredulidade. Não crer é desobedecer às vezes a gente fica falando, ah eu creio, eu não creio discutindo quem crê e quem não crê sabe como é que a gente sabe meus irmãos, quem de fato crê quem de fato tem fé genuína e verdadeira sim ou não, os irmãos sabem? a partir da sua obediência e da disposição de obedecer talvez você está aí, ah mas então eu não creio porque em determinados momentos eu desobedeço eu falho não é disso que eu estou falando, estou falando de uma disposição de coração. Estou falando de quem tem o coração duro e não tem disposição no coração para obedecer coisa nenhuma. Porque às vezes a gente não chegou lá ainda, às vezes a gente tem dificuldade com determinados tipos de coisa. Mas nós estamos ali, firmes com Jesus, em oração, em constante meditação e aprendizado das escrituras nós estamos firmes na comunhão aonde um exorta aonde um adverte aonde um encoraja aonde um anima um ao outro e está tudo certo irmãos porque nós não chegamos lá ainda mas tem uma diferença entre quem está no caminho e quem não tem disposição nem de começar quem não quer obedecer coisa nenhuma gente que está às vezes num culto que às vezes atrasa um pouco mais por uma necessidade, porque nós fomos sensíveis ao Espírito, e fomos conduzidos a Ele, a louvá-lo, conduzidos a Ele, a louvar ao Senhor, por alguns minutos mais, e já está assim, nossa, mas esse treino acaba logo, eu quero ir embora, que coisa chata, isso é um sinal meus irmãos que não há disposição no nosso coração de conhecer e de obedecer a palavra de Deus, e a esses embora nós muitas vezes sejam participantes de culto né, ferrenhos gente que é envolvida com igreja local, que participa de uma comunidade, sabe de que a palavra de Deus está chamando meus irmãos? e essa é a advertência? incrédulo aqueles que muitas vezes estão envolvidos, estão no meio, mas tem um coração duro, aqueles que não têm disposição no coração, para ter paciência com o irmão, para lidar com o irmão, que às vezes é mais difícil, gente que não é ensinável, que sempre acha que está certo, que tem tudo a ensinar e não tem nada a aprender, gente que não é humilde, que não é simples, como Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou, né? até se tornar um homem, Jesus se humilhou tanto, para você entender o que, que nós somos, nós não somos nada, que Jesus se humilhou tanto, Ele se humilhou, se humilhou, se humilhou, até assumir a forma de homem, o último estágio da humilhação de Jesus, era, foi ser um homem, e humilhando Ele nos serviu, Ele foi servo de todos, para que nós pudéssemos receber dessa vida, alguns acham que a vida que nós recebemos de Jesus, é só, estávamos indo para o inferno, e aí Ele, ele tirou a gente do inferno, e no final da nossa vida vai levar a gente para o céu, vai levar a gente para um lugar bom, de preferência sem Ele, para Ele não ficar enchendo o nosso saco mas para um lugar onde eu não seja atormentado, não é isso irmãos, é isso também, mas não é só isso, quando a Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida, a Bíblia está dizendo para nós, que Jesus morreu e pagou o preço, por tudo aquilo que nós éramos, gente falha, pecadora, ingrata, orgulhosa, soberba, para que nós, nós, como gente que era tudo isso, possamos morrer com Cristo, essa morte, para viver agora a sua vida, e qual é a sua vida? Qual é a vida de Jesus? É o contrário de tudo isso, é gente, que agora, já não é mais soberbo, mas é humilde, é gente que agora não pensa mais, em primeiro lugar, em si mesmo, mas coloca, o outro, Pensa mais no outro do que em si. É isso que significa, meus irmãos, Jesus ter morrido na nossa vida. Ele pagou o preço por tudo aquilo que nós éramos. Mas não é para a gente continuar sendo tudo aquilo que a gente era. Jesus pagou o preço, morreu na cruz, por tudo aquilo que nós éramos, mas Ele ressuscitou, e agora Ele nos deu vida, e essa vida que Ele nos deu, é uma nova vida, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Jesus foi, na nossa vida, na nossa casa, nas relações que nós temos uns com os outros, não ouvi nenhum amém, se anima vocês meus irmãos? Se anima vocês? é isso, que a palavra de Deus está nos chamando a viver, por isso, ao ouvir a voz do Senhor, mais uma vez Não endureçam O vosso coração Que haja disposição e Que o Senhor encontre no coração De todos nós Do mais velho aqui Ao mais novo Disposição de obedecer o Senhor Segui-lo Ouvir a sua voz E obedecer ao Senhor Jesus porque esse é o caminho de vida que nós temos. Ainda que muitos chamem de careta, cafona, a ah, liberdade mesmo é eu fazer tudo que eu, que eu quero, eu ir para festa, ficar com todas ou com todos, usar todo tipo de droga. Liberdade é eu. Viver, entre aspas, um relacionamento conjugal, que eu chamo de casamento, mas eu poder me relacionar com outras pessoas, fora do meu casamento, isso é liberdade. É liberdade? Então por que, que essas pessoas que vivem assim, elas não conseguem viver de outra forma? Se é li liberdade, é tudo aquilo que te permite viver de um jeito ou de outro. Não, isso não é liberdade, irmãos porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Cristo nos deu a verdadeira liberdade, porque nós poderíamos viver e continuar vivendo a mesma vida que a gente vivia antes, mas nós decidimos a partir da vida que nós recebemos de Cristo, viver a vida que Ele tem para nós, e não a nossa antiga vida, porque a antiga vida nós fizemos morrer nas águas do batismo, como sinal claro da nova aliança que nós assumimos com Deus, com o Senhor Jesus, que é superior a Moisés, sua obra, seu ministério, que é superior aos anjos, que é superior a Davi, que é superior a todos os homens, mas que se humilhou e morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida, quantos dizem amém, amém, graças a Deus.